0: Rätsel des Unbewussten.
1: Tales of Therapy Teil 2: Mirko und die Krankheitsangst. Die Fähigkeit, allein zu sein.
0: Liebe Rätselfreundinnen und Freunde, wir setzen unsere Fallgeschichte Mirko mit dem zweiten Teil fort, in dem sichtbar wird, wie seine Krankheitsängste mit seinem unbewussten Beziehungserleben in Zusammenhang stehen. Auch zu diesem Teil wird es eine Nachbesprechung geben, die wir einige Tage nach Veröffentlichung der Folge auf unserer Förderplattform Patreon publizieren. Bis dahin könnt ihr gerne Fragen zur Fallgeschichte stellen. Gerne weisen wir euch auch nochmal auf unser Buch hin das im kommenden September unter dem Titel »Mein größtes Rätsel bin ich selbst« erscheinen wird. Ihr könnt es überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Infos hierzu findet ihr in den Shownotes.
1: In psychoanalytischer Perspektive sind die Symptome einer psychischen Erkrankung nicht einfach das Resultat von irrigen Überzeugungen oder logischen Fehlschlüssen. Sozusagen Angelegenheiten, die durch einen Kurs in Schlussfolgern und Vernünftigkeit zu korrigieren wären. Symptome, sofern sie einem inneren Konflikt entstammen, sprechen eine Sprache, sind sinnhaft mit dem eigenen Leben und der eigenen Geschichte verbunden und scheinen meist nur von außen besehen, widersinnig. Therapie bedeutet, sich auf diese besondere Sprache und Mitteilungen eines Menschen einzulassen, sich für die innere Welt eines Patienten zu öffnen, um zu verstehen, was er eigentlich sagt, wie es ihm wirklich ergeht, und ihm zu helfen, gewissermaßen seine eigene Sprache verstehen zu lernen. Die Sprache des Symptoms kennt verschiedene Dialekte, verschiedene Weisen, etwas zum Ausdruck zu bringen. Mirko spricht in diesem Sinne mit dem Dialekt der Krankheit und ich werde für eine ganze Zeit Schwierigkeiten haben, ihn zu entziffern. Wir arbeiten nun schon einige Monate zusammen in Form einer sogenannten modifizierten analytischen Psychotherapie. Das bedeutet ein Behandlungssetting, in dem Mirko zweimal in der Woche in Therapie kommt, wobei wir uns gegenüber sitzen. Dieses Setting wird von Psychoanalytikern nicht selten gewählt, was verschiedene Gründe hat. Etwa den, dass es einen gewissen Mittelweg ermöglicht. Die Stunden finden oft genug statt, damit eine vertiefte Arbeit an den Themen möglich ist sich auch die Beziehung zwischen Patient und Therapeut intensivieren kann. Zugleich bleibt genügend Abstand, wird die Dynamik der Übertragung nicht so stark gefördert wie etwa in einer vierstündigen Analyse im Liegen, was gerade für Patienten wichtig ist, die mit der Grenze zwischen psychischer Welt und äußerer Realität ringen. Mirko kommt sehr schnell in einen intensiven Kontakt mit mir, scheint schon nach wenigen Wochen Therapie beinahe in ein abhängiges Verhältnis zu geraten, mich sehr zu brauchen. Von Anfang an mischt sich aber auch ein Moment von Ambivalenz in unsere Beziehung. Er kann, vom Druck der Symptome gequält, die nächste Stunde kaum erwarten. Zugleich fürchtet er sich vor den Stunden, muss sich immer zu überwinden, aus seinem Auto zu steigen und in meiner Praxis zu klingeln. Warum, das ist für ihn zunächst unerklärlich. Mirko Auf einmal befällt mich so eine extreme Angst. Ich werde total aufgeregt als müsste ich gleich vom 10-Meter-Turm springen oder so, obwohl ich ja so schlimme Höhenangst habe. In den ersten Monaten der Therapie dreht sich alles um seine Angstsymptome. Mirko bringt in jeder Stunde neue Ängste beziehungsweise Altbekannte, die sich in neuer Gestalt wiederholen. Beispielsweise entwickelt er einige Wochen nach Therapiebeginn ein Globusgefühl, also den bekannten Klos im Hals. Das Gefühl, einen Fremdkörper oder eine Verengung im Rachen zu haben, eine Missempfindung, die oftmals durch eine hohe psychische Anspannung bedingt ist. In Mirko löst dies die Angst aus, an Kehlkopfkrebs erkrankt zu sein. Er berichtet von dieser und ähnlichen Ängsten in der Stunde. Ich gerate dabei immer wieder unwillkürlich in die Rolle der erklärenden und beruhigenden Therapeutin, sage ihm etwa, dass dies ein häufiges psychosomatisches Symptom ist, Versuche ihm zu beschreiben, wie das Symptom entstehen kann. Zugleich ist es psychotherapeutisch wichtig, den Hintergrund des Symptoms zu verstehen. Wodurch ist es entstanden? Wann ist es aufgetreten? Mit welchen Gefühlen und inneren Themen steht es in Zusammenhang? Ich. Sie können es bei einem HNO abklären lassen. Aber zugleich ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was sie so unter Druck setzt, so ein Beklemmungsgefühl in ihnen auslöst. Tatsächlich ergibt sich daraus ein Gespräch über seine Ängste, die mit der gerade aufgenommenen Therapie zu tun haben, nicht nur mit einem scheinbar aus dem Nichts entstandenen Körpersymptom. Ich? Vielleicht beschäftigt es sie schon, dass wir jetzt auf diese Weise zusammenarbeiten, ist das für sie nicht ganz bedeutungslos? Mirko überlegt, kann schließlich ein Gefühl zum Ausdruck bringen, das die Therapie betrifft. Nämlich die Sorge, dass zwischen uns könne ihm zu eng werden also zweimal in der Woche über mich zu sprechen. In einem Moment denke ich, ich brauche das. Und im nächsten Moment, es ist aber auch ziemlich viel. Ich, damit gewähren sie ja auch mir einen ziemlichen Einblick, lassen mich nahe an sie heran. Auch ich könnte für sie wichtig werden. Vielleicht fühlt sich das für sie auch beklemmend an. Für einen kurzen Moment scheint sich der Schleier zu lüften. Mirko etwas für sich zu entdecken. Er merkt auf, wirkt von diesen Worten angeregt so habe er das noch nicht betrachtet. Eigentlich wünsche er sich ja immer die Nähe von anderen Menschen, aber ja, es fühle sich auch auf irgendeiner Ebene beklemmend an. Er habe Angst, dass er dann ganz abhängig werde und ein Leben lang Therapie machen müsse, nicht mehr von mir loskäme oder sich am Ende herausstelle, dass auch ich ihm nicht helfen könne. Tatsächlich begibt sich Mirko ja sehr schnell in eine abhängige Position, gewährt dem anderen einen großen Einfluss. Es scheint um ein Ringen um Nähe und Distanz zu gehen, in einer Weise, die ich an dieser Stelle noch nicht wirklich verstanden habe. Es ist im Augenblick aber vielleicht gar nicht entscheidend, dass meine Deutung genau zutreffend ist. Zunächst geht es überhaupt um die Erkenntnis, dass ein Körpersymptom, besser gesagt die Angst, die sich auf ein Körperempfinden setzt, mit einem Gefühl, Angst vor der Therapie, zu tun haben kann, der Kloß im Hals ein Ausdruck von Beklemmungsgefühlen sein kann. Seine Krankheitsängste tauchen nicht völlig zufällig auf, sondern stehen in Zusammenhang mit dem, was in seinem Leben geschieht, was ihn innerlich beschäftigt. Allerdings in einer Weise beschäftigt, ohne dass er selbst merkt, wie bedeutsam es eigentlich für ihn ist. Seine Krankheitsangst ist in gewisser Hinsicht seine Art, sich mit dem, was ihn ängstigt, auseinanderzusetzen. Mirkus Dialekt mir schnürt sich der Hals zu, ich habe Angst, dass sich etwas Gefährliches in meinem breit macht ein Tumor, heißt übersetzt also etwas wie, ich habe Angst vor einer so großen Nähe und davor, dass in mir ein Gefühl entsteht, das mich innerlich verzehrt, vielleicht ja eine große Sehnsucht zu dem anderen oder ein Gefühl der Abhängigkeit. Immer wieder müssen wir in den Stunden aufs Neue diese Übersetzungsarbeit leisten. Mirko mit der Sprache vertraut machen, seine innere Verfassung überhaupt erst einmal wahrzunehmen, festzuhalten und in Worte zu fassen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Schleier sich bei Mirko schnell wieder senkt. Mirko geht erleichtert aus den Dienstagsstunden. Wenn er am Freitag zur zweiten Wochenstunde kommt, scheint von unserer Arbeit kaum mehr etwas übrig. Er kommt abermals im Zustand hoher Anspannung, hat Angst vor dem Kehlkopfkrebs, da das Druckgefühl im Hals nicht weg ist. Wir versuchen, den Faden der letzten Stunde aufzugreifen. Wieder gelingt es für eine kurze Weile. In der darauffolgenden Woche geht Mirko dann doch zum HNO und lässt das Symptom abklären, obwohl er den Arzt einige Monate zuvor bereits wegen desselben Problems aufgesucht hatte. Der Arzt bescheidet ihm, dass er auch dieses Mal nichts Auffälliges in seinem Hals finden kann, außer einer kleinen Rötung, die wohl auf einen leichten Reflux zurückzuführen sei. Mirko geht erleichtert aus der Sprechstunde. Aber wo er der Hydra seiner Krankheitsangst einen Kopf abgeschlagen hat, wachsen schnell zwei weitere nach. Ein Angstsystem funktioniert oft nach dem Prinzip dessen, was man in der Psychoanalyse den Primärprozess nennt. Ein Modus des psychischen Erlebens, in dem es kein Nein gibt, keine reflexive Distanz, sich Denkinhalte assoziativ ergeben. Mirko hört ein Wort, das ihn beruhigen soll, aber tatsächlich stiftet es neue Ängste. Das Thema Reflux beschäftigt ihn. Er hat Angst, dass er dadurch auf die Dauer doch einen Tumor im Rachenraum bekommen wird oder vielleicht schon etwas gewachsen ist, was der Arzt nicht entdeckt hat. Zudem fürchtet er jetzt, dass der leichte Reflux Symptom einer schweren Erkrankung sein könnte, etwa Darmkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der HNO hat schließlich nicht in seinen Bauch geschaut. Mirkus ganzer Körper scheint ein phobischer Raum, ein undurchsichtiges Etwas, das immerzu neue Bedrohungen hervorbringt. Ein Ergebnis unserer therapeutischen Arbeit ist, dass Mirko auffällt, in welchem Ausmaß er von diesen Ängsten beherrscht wird. Er führt auf meine Anregung hin ein kleines Tagebuch, in dem er neben anderem auch jede Angst notiert, die ihn im Laufe des Tages heimsucht. Für jeden Tag ergibt sich eine lange Liste. Sorge, dass sich hinter einer Nackenverspannung eine heraufziehende Hirnhautentzündung verbirgt. Unsicherheit, ob ein Leberfleck auf der Haut sich verändert hat und ein Melanom anzeigt. Angst, ob es bereits metastasiert hat, ob hiervon vielleicht sein Globusgefühl und Reflux herrühren. Angst, dass er einen Asthmaanfall bekommt und erstickt, weil er beim Spazierengehen draußen nicht frei atmen kann oder im Vorbeigehen eine Pflanze seinen Arm berührt hat. Angst vor einem allergischen Schock, weil er das Gefühl hat, seine Zunge werde taub, nachdem er beim Abendessen auf eine Nuss gebissen hat. So geht das in einem fort. Wie erleben Sie das, wenn Sie das so hören, frage ich, als Mirko mir seine Liste vorträgt. Das ist ganz schön viel, sagt Mirko. Irgendwie merke ich das jetzt erst, wie viel das ist. Wenn sie so viel Bedrohliches in sich fühlen, ist es kein Wunder, dass sie den ganzen Tag angespannt sind. Das kann im Übrigen auch Symptome erzeugen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Atemprobleme, sogenannte psychovegetative Symptome, sage ich und merke im selben Moment, dass ich wieder in die Erklärerrolle geraten bin, statt mich wirklich für die emotionale Mitteilung zu öffnen, die Mirko mit seiner vermeintlich unbegründeten Angst transportiert. Als Szene der Übertragung wäre Mirko ein Kind, das große Angst vor etwas hat, während ich zu einem Elternteil würde, das diese Angst nicht nachvollziehen kann, sie mit rationalen Argumenten beiseite zu schieben versucht, sozusagen an den Kopf appellierend, ohne sich wirklich einzufühlen. Es gibt doch gar keinen Grund dazu, in Panik zu geraten. Natürlich haben Elternfiguren auch die Funktion, etwas mit vernünftigen Argumenten zu erklären. Aber vielleicht ist der Kopf nicht Mirkos Problem, sondern dass er kaum die Vorstellung eines anderen entwickelt hat, der seine Ängste wirklich aufnimmt, dem er sich wirklich mitteilen kann, gewissermaßen nach der Formel, Herz scheitert an Kopf. Vielleicht braucht Mirko dafür den Fahrschein Krankheit, weil dies ihm auf einer unbewussten Ebene die einzige Möglichkeit scheint, etwas von seiner Angst für andere verständlich zu machen. Das vielleicht die einzige Sprache ist, in der über eine innere Not gesprochen werden kann. Vielleicht ist dies eine frühe Erfahrung von Mirko. Nur wenn man krank ist, entsteht eine Form von Kontakt, dringt man beim Anderen durch, hat man etwas Konkretes in der Hand, das sich durch kein rationales Argument beiseite schieben lässt. Aber es ist ein verschobener Dialog, weil er etwas an einem Körpersymptom abhandelt, bei dem es eigentlich um Gefühle geht. Ein Kontakt, der deshalb auch nie wirklich erfüllend wird. Aber auch in Mirko selbst wiederholt sich dieses Scheitern einer Verständigung. Ist er sich selbst ein Kind, das Angst hat, und eine Elternfigur, die das nicht nachvollziehen kann? Mirko, so viele Krankheiten kann ein Mensch ja eigentlich gar nicht haben. Ich müsste schon hundertmal tot sein, wenn davon auch nur ein Bruchteil wirklich zutrifft. Dass Mirko beginnt, sich für das Ausmaß seiner Ängste zu sensibilisieren, hat bereits einen therapeutischen Effekt. Denn vieles ereignet sich bei ihm bis dahin auf einer vorbewussten Ebene, dringen nur die bedrohlichsten Ängste in sein Bewusstsein, gewissermaßen die Spitzen der Eisberge in einem Meer voller Ängste. Dennoch wiederholen sich die Stunden, wiederholen sich Mirkus Ängste, kann er kaum einmal selbst eine Angst beruhigen, ohne die Hilfe eines anderen, ohne meine Hilfe. Zumindest reduziert Mirko nach einer Weile die Zahl seiner Arztbesuche, bringt seine Sorgen vermehrt zu mir in die Therapie, braucht weniger eine medizinische Diagnostik als unser therapeutisches Gespräch. Auch Mirko bemerkt diesen Wandel, meint in einer Sitzung, »Gestern hatte ich schon das Telefon in der Hand, um einen Arzttermin zu vereinbaren. Sie wissen schon, wegen des seltsamen Hustens, den ich in den letzten Tagen hatte. Aber dann sind sie mir eingefallen. Und ich dachte,« Vielleicht schaffe ich es irgendwie, die nächste Sitzung abzuwarten, vielleicht können Sie mich beruhigen. Ein wenig geht es in der Therapie um eine Art psychische Alphabetisierung, Mirko zu helfen, die Zusammenhänge von Körper, Gedanken und Gefühlen wahrzunehmen, in Sprache der Gefühle zu sprechen, statt der Sprache der Symptome, und das geht nur über viele Wiederholungen. So zumindest denke ich am Anfang der Therapie. Die Erfahrung unserer gemeinsamen Arbeit, wird mich allerdings lernen, dass es nicht um einen einfachen Lernprozess geht, der sich nur oft genug wiederholen muss, damit Mirko ihn verinnerlichen kann. Beginn an ergibt sich zwischen uns eine bestimmte Beziehungsdynamik, die ich erst später, wenn Mirko ausführlicher davon erzählen wird, mit seiner Geschichte in Zusammenhang bringen werde. Mirko adressiert mich als eine elterliche Bindungsfigur, die er benutzt, um seine Gefühle zu regulieren. Immer wieder muss ich im Kontakt mit Mirko an ein kleines Kind denken, das von seinen eigenen Zuständen geängstigt wird. Es weiß noch nicht, dass dieses Ziehen im Bauch Hunger bedeutet, das Drücken auf der Brust Angst, diese zittrige Anspannung im ganzen Körper, ein Gefühl von Frustration. Und es weiß noch nicht, dass dies keine existenziell bedrohlichen Zustände sind. Es ist, als würde Mirko jedes Mal schreien wie ein Kind, wenn in ihm irgendetwas vorgeht, das er nicht fassen kann, und das eine Mutter braucht, die es in den Arm nimmt, ihn beruhigt ihm sein eigenes Gefühl erklärt. Oh, jetzt hast du dich aber ganz schön erschrocken. Mirko muss dieser Bindungsperson ganz nah sein, ebenfalls wie ein kleines Kind, das seine Eltern um sich haben muss, um nicht in Panik zu geraten, den Halt zu verlieren, auch kurze Momente des Alleinseins noch nicht ertragen kann. Es erträgt noch keine Getrenntheit und dieser Moment scheint mir für Mirkos Erleben das Entscheidende zu sein. Mirko ist beruhigt, wenn er in meiner Nähe sein kann, mir seine Ängste mitteilt. Aber die Stunde dauert ja nur 50 Minuten, dann sind wieder einige Tage Pause. Während dieser Zeit ist Mirko keineswegs allein, sondern hat ein Netz von Bindungen geschaffen, sozusagen immer zu einer Hand in der Nähe, an der er sich festhalten kann. Das können Ärzte sein, aber auch Freunde, Kollegen. Vor allem aber ist es seine Freundin Sandra. Auch in seiner Partnerschaft zeigt sich, wie sehr Mirko diesen regressiven Kontakt sucht, indem am besten keine Momente der Getrenntheit entstehen, die sofort große Ängste hervorrufen. Das Paar steht sich sehr nah, scheint beinahe alles miteinander zu teilen. Beide kennen sich noch aus der Schulzeit und haben eine lange und vertraute Geschichte miteinander, auch wenn sie erst einmal für lange Zeit nur Freunde waren. Mirko und Sandra genießen das einerseits Beide brauchen und suchen diese enge Verbundenheit, seien eher so die Nesttypen. Manchmal ist das aber auch schwierig, meint Mirko einmal. Er habe das Gefühl, er sei sehr abhängig von Sandra, stark darauf angewiesen, dass sie ihm immer in irgendeiner Weise zur Verfügung stehe. Tatsächlich gibt es kaum einmal wirkliche Momente von Trennung zwischen den beiden. Sie teilen beinahe alles. Von der Freizeitgestaltung bis zum Freundeskreis Sogar weite Teile ihres Arbeitsweges. Einen eigenen Raum oder eine eigene Ecke hat keiner der beiden in der eigenen Wohnung. Mal etwas getrennt voneinander zu unternehmen, alleine irgendwo hinzugehen, sei für Mirko immer mit einer Anspannung verbunden. Anspannung, frage ich nach? Mirko erzählt, dass Sandra ihn eigentlich immer begleiten müsse, alleine unternehme er nur ungern etwas. Selbst Alltagsaufgaben wie Einkaufen, Kochen oder den Haushalt erledigen die beiden im gemeinsamen Rhythmus. Gerade Sandra störe das aber und sie wünsche sich mehr Freiraum, weshalb Mirko auch ein schlechtes Gewissen habe, auch Angst, dass Sandra es mit ihm irgendwann nicht mehr aushalte. Ich bin ein furchtbarer Klammeraffer, das weiß ich ja, beschreibt es Mirko. Nicht ganz überraschend erzählt Mirko, dass Sandra fast zeitgleich ebenfalls eine Therapie begonnen habe. Ich sage, allein zu sein. Von Sandra getrennt? Das scheint ihnen sehr schwer zu fallen. Mirko, ja, also ich bin wirklich nicht gern allein. Und wenn es mal nicht anders geht, lenke ich mich ab, mit Fernsehen oder am Handy oder sowas. Mirko erzählt, dass es ihn beruhige, wenn seine Freundin in der Nähe sei. Alleine hingegen drehe das Gedankenkarussell immer schneller, wobei Mirko in gehetztem Ton solch eine Szene nacherzählt, in der sich bemerkenswerterweise die Krankheitsangst in eine Verlustangst wandelt. Schlägt mein Herz nicht irgendwie unrhythmisch? Das Ziepen da im Arm, deutet das auf einen Schlaganfall? Da ist ein Stechen im Bauch, was bedeutet das? Was würde Sandra jetzt sagen? Wann kommt sie eigentlich wieder? Wollte sie nicht schon längst da sein? Mirko halte es kaum aus, wenn Sandra einmal nicht zum üblichen oder vereinbarten Zeitpunkt zu Hause sei. Male sich Katastrophen aus fürchte, sie habe einen Unfall gehabt oder sei überfallen worden. Er schaue dann im Internet, ob es irgendwelche Unfallmeldungen auf ihrer Autostrecke gebe oder irgendeine Meldung im Polizeiticker. Sandra auf dem Handy anzurufen, das habe sie ihm verboten, sonst würde ich sie wahrscheinlich die ganze Zeit nerven. Aber manchmal halte Mirko es nicht aus. Wenn sie nicht rangeht, macht es das Ganze noch schlimmer. Ich sage, Sie brauchen eine konkrete Rückmeldung, dass Sandra noch da ist, genauso wie sie eine konkrete Rückmeldung brauchen, dass ein Körpersymptom keine tödliche Bedrohung bedeutet. Wenn sie diese Antwort nicht bekommen, dann entsteht eine Lücke und die füllen sie mit angstvollen Vorstellungen, als ob sie immer am Geländer gehen müssten und wenn sie es einmal loslassen, fühlt es sich an, als müssten sie gleich abstürzen. Es wird allerdings auch verständlich, wie beengend ein solcher Kontakt sein muss, nicht nur für Sandra, sondern auch für Mirko. Wenn eine andere Person Bedeutung für ihn gewinnt, wird er auf eine kindliche Weise abhängig von ihr, braucht sie immer an seiner Seite, kann kaum mehr alleine für sich sein, ohne Angst zu bekommen. In dieser Hinsicht ist es nicht verwunderlich, dass er der Vertiefung unserer therapeutischen Beziehung mit ambivalenten Gefühlen begegnet. Je mehr sich unser therapeutischer Kontakt intensiviert, desto mehr droht Mirko sein Ich zu verlieren, Anbindung zu ersticken, die ihm den eigenen Raum nimmt, mich zu einer überbedeutsamen Figur macht. Doch dieser Wunsch nach einem eigenen Ich ist Mirko vielleicht noch wenig bewusst, verschafft sich gewissermaßen nur in Erstickungsgefühlen Ausdruck. Unverstanden bleibt in diesem Zusammenhang aber die zentrale Bedeutung seiner Krankheitsängste, die Angst vor Krebs. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es für Mirko in der Therapie darum geht, die Erfahrung von Sicherheit zu verinnerlichen, sozusagen nur oft genug von mir beruhigt zu werden, um sich schließlich selbst beruhigen zu können, meine beruhigende Stimme zu einer inneren Stimme zu machen. So verinnerlichen schließlich auch Kinder das, was man in der Psychoanalyse die Alpha-Funktion nennt, also die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu verstehen und zu regulieren aber so leicht gestaltet sich das bei Mirko nicht. Wahrscheinlich hat er diese Erfahrung der Beruhigung schon viele Jahre lang mit Sandra gemacht, ohne dass sich daraus diese innere Stimme entwickelt hat. Warum kann Mirko die Erfahrung des Beruhigtwerdens so schwer verinnerlichen, trotz aller Zuwendung, vernünftigen Ratschlägen, wiederholtem Zuspruch, den er von anderen erfährt? Im Gegenteil scheinen ihn diese Erfahrungen nicht selbstständiger, sondern geradewegs abhängiger zu machen. Je mehr sich unsere therapeutische Beziehung entfaltet, desto deutlicher wird für mich, dass Mirko nicht nur etwas vom Anderen sucht, Bindung, Versicherung, sondern über diesen Weg auch etwas vermeidet, was für ihn hochgradig beängstigend ist. Er gestaltet die Beziehung zum Anderen auf eine bestimmte Weise. So, dass möglichst keine Trennung entstehen kann. Aber auch so, dass der Andere für ihn eine bestimmte Funktion bekommt, die sich repetitiv wiederholt. Mirko nutzt Bindung wie eine Beruhigungstablette, die er immer wieder nimmt, wenn er in Panik gerät. Die Pille wirkt, aber nur kurzfristig. Der andere ist in dieser Hinsicht eine Möglichkeit, die Angst zu dämpfen, ohne sich mit ihr wirklich auseinanderzusetzen, wozu er sie ja etwas aushalten und mit seinen Gedanken und Gefühlen in Verbindung bringen müsste. Mittels der Pille Beziehung wird Mirko seine Angst los, aber er kommt der Ursache seiner Ängste nicht näher, es wiederholt sich dasselbe. Mirko wird abhängig vom Beruhigungsmittel Sandra oder Therapeutin, aber er wirbt nicht die Fähigkeit, alleine mit seinen Ängsten umzugehen. Diese Beziehungsvorstellung wird auch in seinem Initialtraum sichtbar, die erste Traumschilderung, die er in die Therapie bringt. Mirko träumt, dass es in seiner Wohnung zu Hause einen weiteren Raum gibt. In diesem befindet sich ein Ganzkörperscanner, mit dem er zu jeder Zeit, ohne schädliche Folgen, jeden Teil seines Körpers auf eine Erkrankung hin untersuchen lassen kann. Im Traum gibt Dies Mirko ein Gefühl von Geborgenheit und absoluter Sicherheit. Er muss seine Wohnung gar nicht mehr verlassen. Ich deute. Der Scanner wäre ein Wesen, das Sie immer zu und zu jeder Zeit benutzen können, um ihre Angst zu beruhigen. Es ist immer da. Anders als Ärzte, bei denen es Wartezeiten gibt, und als bei mir, wo die Stunden begrenzt sind und sie Tage warten müssen, bis wir uns wiedersehen. Mirko? Ja, und der Scanner kann auch nicht genervt von mir sein. Ich kann ihn ohne schlechtes Gewissen benutzen. Ich? Vielleicht ist das auch eine Fantasie über unsere Therapie. Geborgenheit wäre, wenn sie die Therapie immerzu verwenden könnten, sobald sie etwas umtreibt während es sie beunruhigt, sich vorzustellen, was ich denken könnte, wie ich unsere Begegnung erlebe. Wieder geht es um einen Moment von Getrenntheit, die Frage, was im Kopf des Anderen vorgeht, den Bereich, den der Andere für sich hat. Der Scanner ist so etwas wie eine technische Variante eines Mutterleibes, in dem es keine Beunruhigung gibt, dadurch, dass der Andere frustriert, etwas anderes will, dass er nicht ununterbrochen verfügbar, ein getrenntes Wesen ist. Es gibt nur ein kosmisches Getragensein, Einssein, kein Ich und kein Du. Der Scanner ist zugleich eine Chiffre für einen funktionalisierenden Kontakt. Eine Weise, wie Mirko Beziehungen verwendet, den anderen auch immer wieder benutzt, weil er ihn für etwas braucht. Mirko spürt das, hat insbesondere in den privaten Beziehungen Angst, dass sich andere, etwa Sandra, ausgenutzt vorkommen, von ihm genervt sind, weil sich nichts verändert. Sandra stellt sich Mirko auch auf diese Weise zur Verfügung, ist für ihn nahezu allverfügbar. Im Wunsch, ihm zu helfen, ihm die Angst zu nehmen, wenn ihre Abgrenzungsversuche – Mirko darf nicht dauernd Nachrichten schreiben, um sich zu versichern – ihn sehr beunruhigen. Aber sie kann ihm auf diese Weise nicht wirklich helfen. Auch zwischen uns ergibt sich diese Beziehungsdynamik, wenn ich zur Erklärerin werde. Und auch ich beginne, mich nach der so und so vielten Wiederholungsschleife von Angst und Beruhigung genervt zu fühlen. Immer wieder ertappe ich mich beim Gedanken, Mirko zurufen zu wollen. Versuch doch einmal etwas mit dem anzufangen, was wir in der Therapie erarbeitet haben. Jede Stunde ist die Uhr wieder auf Null gestellt. Doch genau das fällt Mirko schwer. Es ist, als könne er immer nur in meiner Gegenwart, gewissermaßen an meiner Hand, etwas Abstand zur Situation bekommen und über seine Gefühle nachdenken. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott hat in seiner gleichnamigen Arbeit ein wichtiges Grundprinzip der psychischen Entwicklung formuliert, auf dem die Fähigkeit zur Selbstberuhigung fußt, die Fähigkeit, allein zu sein. Es ist die Voraussetzung dafür, um selbstständig leben zu können, Entscheidungen für sich zu treffen, innerlich bei sich bleiben sich auf das eigene Tun konzentrieren zu können. Allein sein zu können, bedeutet nicht zwingend, einsam und verlassen zu sein. Im Gegenteil. Eine reife Beziehung zwischen zwei erwachsenen Menschen beruht geradewegs darauf, dass beide für sich sein können. Erst dann treten sich zwei abgegrenzte Wesen gegenüber, treten miteinander in Beziehung und in dieser Spannung liegt der Reiz einer Begegnung dass der andere immer auch er selbst bleibt, wir uns trotzdem berühren können. Regressivere Beziehungsformen tendieren hingegen meist dazu, diese Grenze zwischen zwei Menschen vollends aufzulösen, eine symbiotische Einheit zu bilden, in der es kein Ich und kein Du mehr gibt, nur noch ein Wir, nicht selten um den Preis, dass der Reiz des anderen verloren geht. Allein sein zu können ist eine psychische Herausforderung, die Kinder in ihrer Entwicklung erst allmählich bewältigen können. Für die meisten Kinder dauert es Jahre, bis sie alleine mit sich sein können, ohne in Angst und Schrecken zu geraten. Vorher sind selbst Kurzmomente der Trennung von den Bindungspersonen hochbelastend. Warum ist das so? Es ist eine mühsame Entwicklungsaufgabe, anderen Menschen, etwa Vater und Mutter, innerlich anwesend zu halten, sich mit ihnen verbunden und geborgen zu fühlen, auch wenn sie gerade nicht wirklich im Raum sind. Die Fähigkeit, allein zu sein, setzt voraus, dass ich die anderen innerlich bei mir halten kann. Erst dann kann ich sie äußerlich loslassen. Wenn es eine innere Mutter gibt, dann ist es nicht so schlimm, wenn die äußere Mutter einmal eine Weile lang nicht da ist. Das ist es, was Donald Winnicott in seiner berühmt gewordenen Wendung als die Fähigkeit bezeichnet, jemand in Abwesenheit anwesend zu halten. Dem korrespondiert im Übrigen die umgekehrte Fähigkeit, in der Anwesenheit der anderen allein bleiben zu können, das heißt für sich zu sein, seine Grenzen und sein Ich zu bewahren, sich seinen eigenen Raum zu nehmen, auch wenn man etwa ein gemeinsames Leben teilt. Damit dieser Verinnerlichungsprozess stattfinden kann, müssen Kinder ausreichend Erfahrung von Sicherheit machen, ihre Bindungsperson als stabil und verlässlich erleben. Zugleich aber auch immer wieder Situationen ausgesetzt sein, in denen ihnen ein wenig altersgemäße Getrenntheit zugemutet wird, sozusagen eine kleine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit entsteht. Mama kommt gleich wieder. Am Anfang sind es nur winzige Lücken, die ein Kind aushalten und mit seiner psychischen Vorstellung füllen kann. Doch ist diese Erfahrung nicht überwältigend, werden diese Lücken größer, kann das Kind immer mehr Getrenntheit und Abwesenheit aushalten. Bis zu jenem Punkt, dass es auch einmal ganz für sich alleine sein kann, ohne den Halt zu verlieren. Kommt es in diesem Entwicklungsprozess zu Störungen, kann auch die Fähigkeit des Alleinseins gestört sein, entsteht ein Konflikt um Momente der Bindung und Getrenntheit. Mutet eine Bindungsperson einem Kind zu viel Getrenntheit zu, kann es diese Spannung, gleich kommt der andere, nicht aufrechterhalten, gerät es in Panik. Wenn sich diese Situation wiederholt, etwa weil Eltern ihre Kinder regelmäßig und zu früh allein lassen, muss das Kind Strategien entwickeln, seine Ängste in sich niederzukämpfen, versucht es schließlich, seine Gefühle irgendwie in sich unter Kontrolle zu bringen. Bis zu dem Punkt, dass ein Kind seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen kann. Dies wäre ein Weg in eine sogenannte distanzierte Bindung einhergehend mit der Schwierigkeit, überhaupt mit sich und anderen in Kontakt zu kommen, andere etwa in einer Notsituation, um Hilfe bitten zu können. Auch der umgekehrte Fall, wenn Eltern ihrem Kind zu wenig Getrenntheit zumuten, kann das zu einer unsicheren Bindung beitragen und der Schwierigkeit, den anderen innerlich bei sich zu halten. Etwa wenn Eltern selbst von starken Ängsten beherrscht werden sich nicht lösen können, vielleicht selbst in Panik geraten, wenn das Kind für eine altersgemäße Weise einmal alleine oder bei anderen Betreuungspersonen ist. Etwa verbunden mit der Fantasie, dass sich dann schnell etwas Katastrophales ereignen kann, Unfälle, das Kind unzumutbar leiden wird oder ähnliches. Kinder lernen in solchen Situationen, dass Trennungen offenbar hochbedrohlich sind, denn sie verunsichern ja die eigenen Bindungspersonen zutiefst. Besser sich nicht trennen, immer am anderen festhalten. Kinder können im Zuge dieser Erfahrungen tatsächlich Schwierigkeiten mit Trennungssituationen bekommen, in Panik geraten, wenn die Mama den Raum verlässt, obwohl eine andere vertraute Person da ist. Eine Dynamik, die im Übrigen zu einem Teufelskreis führen kann. Denn die panische Reaktion des Kindes scheint den Eltern zu bestätigen, dass jede Art von Trennung tatsächlich etwas Furchtbares für das Kind ist. Dies wäre ein Beziehungsmuster, das in die Verinnerlichung einer sogenannten verstrickten oder ambivalenten Bindung führen kann, den anderen immer zu brauchen, um sich sicher zu fühlen, aber sich zugleich nie wirklich ganz bei ihm beruhigen zu können. Der Eindruck der ersten Monate unserer gemeinsamen Arbeit scheint nahezulegen, dass Mirko eher letztere verunsichernde Bindungserfahrungen gemacht hat. Aber das ist vielleicht auch zu holzschnittartig. Denn in gewisser Hinsicht hat Mirko ja durchaus Schwierigkeiten, Zugang zu seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu finden. Bislang ist wenig Raum gewesen, sich vertieft mit seiner Geschichte und seiner Familie auseinanderzusetzen. Doch ich glaube, das ist notwendig, um seine innere Welt und damit auch seine Ängste wirklich ganz zu verstehen. Auch um das Muster der Übertragung zu verstehen, das Mirko auf mich richtet. Mirko hat in den Vorgesprächen einige Eckdaten zu seiner Biografie berichtet. Beide Eltern leben noch, wohnen in derselben Stadt wie Mirko. Er wächst als einziges Kind seiner Eltern auf, besucht die Realschule und später ein Wirtschaftsgymnasium. Beide Eltern sind berufstätig. Mirko ist von früh an in der Fremdbetreuung in einer Kindertagesstätte. An besondere Umstände seiner Kindheit kann Mirko sich nicht erinnern, es sei alles mehr oder weniger normal verlaufen außer dass er in vielem ein Spätstarter gewesen sei, in der Schule eher Mitläufer, lange gebraucht habe, bis er sich in Gruppen einfinden und seinen Platz einnehmen konnte. Deshalb fallen ihm bis heute Wechsel und Veränderungen aller Art schwer. Er sei froh, dass er sich nirgendwo mehr beweisen müsse. Ein biografisches Detail, das Mirko recht früh in der Therapie eher beiläufig erwähnt, lässt mich aber aufmerken auch wenn wir das Gespräch hierzu zunächst nicht weiter vertiefen. Nämlich, dass seine Eltern sich trennen und scheiden lassen, als Mirko sieben Jahre alt ist. Er lebt fortan bei der Mutter, verbringt aber auch immer wieder Tage bei seinem Vater, lebt nach seinem Schulabschluss auch für eine ganze Weile bei ihm. Doch was das für ihn wirklich bedeutet hat und wie sich diese Zeit mit seiner heutigen Problematik verbindet, das wird erst in der folgenden Zeit unserer Zusammenarbeit fühlbar. Doch davon hören wir in der nächsten Folge.